0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Добрый вечер. У микрофона Фёкла Толста. Это собрание слов. И сегодня у нас в гостях замечательный коллекционер Борис Фридман. Здравствуйте, Борис. Добрый день. Коллекционер, который прежде всего, интересуется искусством графики, искусством книги. И поводом к нашей встрече стала выставка, которая откроется 25 сентября в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Она называется «Скульпторы и ливр-д'артист». Вот такое название, которое мне еще пришлось расшифровывать. Куратором этой выставки выступает как раз Борис Фридман. И прежде всего я хочу вас спросить, что же это такое «ливрдартист»? Что за термин такой?
0: Вы знаете, это такая, вот уже несколько лет, такая некая наша не то что провокация, а такое настойчивое намерение ввести этот термин в оборот, потому как он именно в такой, в такой фразе используется во всем мире. Мы его у нас, вот до того, как мы активно стали проповедовать вот этот вид искусства, Издание «Ливред артиста» у нас переводили очень просто «Книга художника».
1: Ну, собственно, это прямой пословный перевод да, с французского. Это, да, но,
0: но при этом это полное искажение того термина. Вы знаете, когда я вот э, приходится читать такие некоторые лекции по этому виду, у меня всегда первый слайд, да. первый слайд, это простые три строчки. Первая строчка «Ливред тире это не книга художника. Так. Вторая строчка. Ливры артисты. Это не артисбук. Третья строчка. Ливры артисты. Это ливры артисты И это так.
1: А чем это отличается от книги художник? То есть речь идет все-таки о том, что художник, какой-то, какой-то яркий художник, не иллюстратор. То есть он втанос да, верно, Это да,
0: первое. Да. Конечно. То есть не
1: просто не книжный, не книжный график, а большой художник берется за книгу. Тогда почему это не книга-художник? Чем а это отличается? Он не
0: берется за книгу. Вот понимаете, это. Это. Э, это вид искусства, который это, это совершенно самостоятельное направление в искусстве XX века. Смело можно об этом говорить. Не всегда искусствоведы соглашаются со мной, иногда их даже раздражает такая позиция. Я в ней абсолютно убежден и готов в любой полемике это отстаивать. Это, это зародившееся направление в искусстве, вообще говоря, не имеющее отношения к книге как таковой. Оно родилось э, усилиями такого легендарного маршана Амруаз Валар, Uh,
1: это тот самый тот насупленный самый старик, Абсолютный, который смотрит на нас с портрета срока. Пикассо в, в том же самом Конечно. музее, который, музее да, Пушкина. Да, да, Помните да. такой коричневый Я не помню, я прекрасно
0: знаю историю этого портрета. Да,
1: она... это я да. спрошу да. Наших, наших слушателей, да, да, да. А, а что за история портрета? Она, она секунду. замечательная,
0: это в 2010 году Пикассо выбирал себе. Там, понимаете, вот вокруг всех этих изданий существует масса историй. Этим они отличаются от живописного холста от всего. Чуть позже я два слова скажу об этом. Если об этой истории, в 2010 году Пикассо выбирал себе дилера. Он пошел следующим путем. Он стал делать портреты потенциальных своих дилеров, с кем бы он хотел работать. Он сделал портрет вот этот Валара. Он сделал такой же роскошный портрет Конвайлера. Роскошный портрет второго гениального человека. А в чем была идея? Зачем Сейчас он их писал? скажу. Он приходил к ним, еще нескольких, он приходил к ним и дарил эти портреты. И завязывалось вот через это некие отношения. Вот он с ними начинал Какой работать. Какой хитрюга! В... Абсолютно. Они все непростые И
1: блестящий вот уже менеджер самого себя.
0: Вала... Они все. Нет, я имею были... в виду Пикассо конечно, пока Конечно, что. конечно. Да, 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 да. Валар с благодарностью принял этот портрет. Через три года к нему приехал Морозов, наш Морозов, и он ему его продал. То, то есть, вот видите, еще одно отношение. Вы можете себе представить, что вам ваш портрет сделал ну, художник, классик кубизма уже того периода, да. вы с ним легко расстаётесь. Вот этом...
1: Ну, если я хороший это... дилер, конечно, то, конечно, то, конечно, это... конечно. то так и надо, вот. наверное. И вот сейчас
0: действительно это роскошный портрет в Пушкинском музее. Он находится в собрании Пушкинского музея, там вся история прошла Он через музей нового западного искусства и так далее. Он теперь, в конечном счете, в Пушкинском музее. Два слова об этом направлении, вот, чтобы нам дальше... Мы было просто, почему, легче. По, по,
1: на, чтобы напомнить нашим слушателям, почему мы стали говорить о Валаре, потому что вы стали говорить о первых да, вот этих да, ливр дартист да, 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 а, И какой же Валар имел к этому отношение?
0: А, он фактически родоначальник этого жанра, сам того не подозревая. Он делал одно, а получилось другое. Валар, будучи э, очень предприимчивым, очень хитрым, очень хватким человеком, это, это невероятная фигура была по мощи своей. Э, когда он стал продавать работы своих художников, скульпторов, Банара, Радена, скульптора то из, э, из галереи и студии это сложно делать. Живописное полотно, надо, чтобы туда пришли, чтобы это увидели. Он все думал как бы осуществить то, что сегодня у нас называется очередным русским вот таким термином «маркетинг». Да. Он решил заняться маркетингом, и он стал делать э, печатные... Тиражировать. Он решил, что если он сделает это, литографии своих художников, то их будет много. И он их сможет раздавать, распространять. Он сначала сделал Как альбом. рекламки. Абсолютно. Как флаеры. Да, он сделал альбомы, но альбомы не пользовались популярностью. Тогда вообще к печатной технике отношение было как по-маяковскому плевое. Вот. Это не воспринималось. Когда рядом можно было купить живопись, можно было приобрести рисунок. Печатная графика ну, как- как-то была... Так, Но
1: ну, да. я вот сейчас такие термины употребляю, как флайеры, открытки и так далее. То есть это, это такое, как расходное вот тогда для привлечения к настоящему да, искусству. Да, да, вот да, ну, да, вот да, тогда
0: да. это как-то было так. Да. Но эти альбомы не пользовались э, спросом. И он э, заметил, он сделал очень хитрый ход. Он э, выбрал другой носитель для этих работ. Он увидел книгу. И он понял, что книга это очень такое демократичное, очень понятное человеку как носитель, и он решил, что он будет вкладывать вот эти свои литографии, афорты своих художников в книжный формат. А книги рука тянется, и таким образом это будет приходить к потенциальным потребителям. Так он сделал свое первое издание параллельным с потрясающими, с очень красивыми литографиями Банара. 900 год. И вот с этого момента, как бы, считается, начался этот жанр, хотя он не задумывал вот это.
1: То есть речь идет о том, что, э, что где курица, где яйцо. Если в обычной книжке все таки главное текст, а мы потом добавляем иллюстрацию, чтобы лучше Всё понимать наоборот. текст, то в данном случае «Ливрад артист» — это главное, это э, изобразительный ряд, а, а текст для того, чтобы лучше покупалось.
0: Текст для того, чтобы он был. Вот просто чтобы как-то был. соединить чтобы картинки. Чтобы сохранить некий формат, некий формат. Как не обидно автору текста в этом жанре, Он вторичен. Там доходило до парадоксов. Просто до парадоксов. Там Известный случай уже стал просто как анекдот во всех. На графе, когда Матисс иллюстрировал улиц Джойса. И когда Джойсу показали рисунки, они ему не очень понравились. Он их не понял. Там шесть аффортов, Когда пришли к Матиссу спросить, как объяснить смысл ваших изображений, он сказал, объясняйте, как хотите, я не читал роман. Это абсолютная правда. Он а а рисунки. Он сделал, он поступил очень просто. Улица это Одиссей. Да. Он просто сделал шесть иллюстраций к Одиссее и Гамеры, и все, не задумываясь.
1: Ну, потому что, во-первых, Одессей и Гомера, он покороче будет... Нет, чем он Улис. Просто, это
0: он знал, слава богу. А улицу с Джойсом он не мог, и все, вот это правда. И это... В этих изданиях используется поэзия очень часто, как правило. Там нет фабул, там не надо ничего иллюстрировать. То есть, чтобы вот... Это, понимаете, это может быть очень долгий разговор, чтобы нам еще успеть о чем то поговорить. Резюме. Левры д'Артисты... Да, важный момент. И Валар вторым изданием делает Родена, который будет на нашей выставке. В 1902 году он делает издание «Мирбо». Текст. Огромный текст Мирбо. А в конце вкладывает 20 потрясающих, замечательных литографий, обнаженных э, Родена. Никакого отношения к тексту не имеющих.
1: Ну. Просто замечательные
0: картинки, чудные. Они все будут встречать посетителей в первом зале нашей выставки.
1: Я напомню, что поводом к нашему разговору с Борисом Фридманом, известным коллекционером, явилось то, что очень скоро откроется, а конкретно с 26 апреля, вы сможете посмотреть в Пушкинском музее выставку скульпторы и ливр дартисты.
0: Да, мы сейчас разберемся
1: с первым словом, потом вернемся со вторым словом. Теперь скажите мне, пожалуйста, а, а вот здесь я вижу какое-то такое противопоставление, а, ну, не, что вот как же это так, скульпторы и вдруг делают, делают да, книги. Да. Скульпторы вообще, насколько часто скульпторы, понятно, что они все рисовальщики должны быть прекрасные, просто без этого не, не, не слепишь а, в 3D, то, что линия сейчас Линия на бумаге и
0: линия в скульптуре, да, это одно и то же.
1: Да, но еще труднее, наверное, да, потому да, что она должна да, со всех сторон да. смотреться. Но я не, нельзя сказать, что я знаю много, чтобы они показывали свои, свои рисунки? Вот здесь это как раз тот случай, а... когда скульпторы... И чем отличается рука в, в книге, рука скульптора от руки э, художника, скажем? Хотя я, я посмотрите, как я хотел сказать Матисс, Пикассо, потом тут же прикусил себе язык, вспомнив работы скульптурные Пикассо и Матисса. Да, 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 да. Так,
0: конечно. Ну, там, да, безусловно, у Пикассо потрясающие выставки скульптуры были, у всех они, не все делали, но Но тем не менее он художник. А если мы скажем Джакометти, он все-таки скульптор. Ну, все-таки они в разных жанрах работали. Хотя и тот, хотя и у Джакометти живописные холсты. Но но он в нашем понимании, естественно, скульптор. И э, вот собирая работы вот этого жанра, ливред артиста, он расцвел в 20 веке просто невероятно. Все, все первые имена 20 века занимались этим видом искусства. Я все время повторяю, видом искусства. <связан> со самостоятельным направлением искусства.
1: Ну, то есть кто? И, и Пикассо мы все. назвали, и Матис, все, Шагал, все. известный назовите его. Назовите мне
0: любое имя, я скажу, и этот. <связан> любое, все. Ну, назовите все.
1: вы все-таки какие-то... Все, ну, все, всех, кого мы
0: знаем, все первые имена этим занимались. И в большом количестве. У Пикассо, например, 150 изданий. <связан> <связан> 150 изданий. Отдельные издания требовали нескольких лет чтобы его, чтобы оно произошло, чтобы оно появилось. У 120, у 250. То есть это мощное направление. Понимаете, это даже... причем это было даже не коммерческим делом. Это совершенно другая история. Природа этого явления... Вот последнее, как бы, чтобы пояснить, что это за жанр. В чём, почему он вообще появился? Вот то, что придумал Валар в начале века... Всегда повторяю это. В начале века в Париже сложилась ситуация, которой никогда не была до и больше никогда не будет в истории. Когда в одном городе, на одних улицах, в одних кафе собирались и сидели, и общались гениальные художники, гениальные поэты, гениальные писатели, гениальные издатели, гениальные печатники. Важнейшие фигуры. Мы их игнорируем. Это абсолютно неверно. Это, это главнейшие люди в любой печатной графике. Со всего мира. Вот можете себе представить? Вот сидят в кафе за одним столом. Сидит Пикассо, Элюар. Тут проходит Валар, заходит Конвайер, И то, что придумал Валар, вот этот жанр, он упал вот на эту благодатную почву. Они подхватили...
1: печатников. Они <с-
0: в этом увидели возможность творческого общения. И вот этот жанр стал площадкой творческого общения вот этих совершенно гениальных людей.
1: И, и писатели тоже, Конечно, и поэт, авторы,
0: так. они все дружили, они делали друг для друга. Масон с, с Царой, сидит в одной комнате, это реально, в одной комнате пишет стихотворение, в это время масон-сюрреалист рисует картинки к этому стихотворению, не понимаю о чем идет Когда речь. вы
1: говорите об уникальной ситуации, я про печатников ничего не знаю, но мне кажется, что она немножко может походить на ситуацию тех же лет в Петербурге или вообще в России, потому что вот этот наша великая эпоха Серебряного века, она тоже была невероятно и, и авангард, конечно, э, и прочее, прочее. Конечно, да. Но не будем от, это, это просто да. так, чтобы сказать, что и мы тоже. Безусловно. И мы тоже с усами. Безусловно.
0: Безусловно. Но
1: мы, вернем... да,
0: мы тоже Мы приехали в Париже и участвовали да. в этом. Мы это Шагал, мы это Цаткин, да. мы это Архипенко, да. мы там тоже были.
1: Ну, и мы потом... Я не знаю, есть ли такие книги, например, там у Гончарова или... Другая
0: история, Фёкла. Да. Вот это другое. Мне все время об этом говорят. Что вот ты все время, это левродартисты эти западные, западные. А, наш, а наши футуристы... Это другое. Это гениальное. Это отдельное направление. Это футуристическая книга. Это другое.
1: Это просто другое, это понятно. Это другое.
0: Это и Розанова, это и Кручёных. Да. Это, это другое. Это локальное наше... Абсолютно гениальная веточка в искусстве. Вот, вот и все. Это крупнейшее направление. Я же вам назвал количество. И этим занимались все. Не только да. художники, скульпторы. Так вот, архитектор,
1: к архитектор. Да. архитектор давайте вернемся к скульпторам. Чем скульптор отличается от художника, да, если и почему, он делает. И
0: почему он вообще этим занимается? Да, если да. он делает книгу. Понимаете, я, когда вот постепенно накапливалась вот издания, вот эти, я как-то не замечал, вот попадали скульпторы, потом я стал замечать, что их все больше и больше. Я обратил внимание на это. И оказалось, стало понятным. Все скульпторы, все ведущие скульпторы работали в этом жанре. И понятно, почему. Потому что, во-первых, конечно, как вы справедливо сказали, они все были прекрасными рисовальщиками. Это естественно. Но в формате вот этого издания они еще увидели что-то, даже в отличие от художника, они увидели что-то близкое. Потому что сама конструкция этих изданий, она довольно сложна. Это отдельные листы. Да? Они никогда не переплетаются. Это специальные футляры. Это То есть такие как обработки. коробки.
1: Да, Конечно, такие?
0: коробки. Знаете, это своего рода скульптура.
1: Ага. То есть у нее есть уже объем. Это Конечно. не просто плоская история. У нее есть
0: объем, у нее есть конструкция. И скульптора очень вот это еще привлекло в отличие просто от художника. И для них это стало вот очень близким, понятным ага. занятием. То есть совмещение их вот графических возможностей, да. еще есть возможность скомпоновать это все, построить, разложить. Для них это, это объект, это да. скульптурное произведение вот такого формата. Поэтому они, конечно, в это окунулись. И вот эта выставка очень убедительна, на мой взгляд, покажет там отобранные работы 15 ведущих скульпторов 20 века, начиная с Родена. Это и Родены, и Майоли, и Цаткины, и Джакометти, и Генри Мур. И Чилида, потрясающий художник, которого мы мало знаем. Это крупнейший испанский художник, пожалуй, самый крупный. И впервые будут показаны его ага. работы. И 22 издания, 15 скульпторов, и они не единичные делали не единичные работы, у них, ах, будет, потрясающая работа. Он сделал 150 литографий, зарисовок Парижа. Он делал это несколько лет, и закончить практически не успел. Это последняя в его жизни работа. Это своего рода гимн Парижу, созданный им. Он графическую часть успел закончить, а текст он не успел. Он написал половину текста к этому сам и не успел, и в книге очень трогательно эти страницы, которые, как бы он ни дописал, оставлены пустыми uh-huh. в этом издании. Вот это все будет Генри Мура издание. Понимаете, они, они не случайны. Вот в то знаете, в этих изданиях, чем, чем отличается от хорошо? Вот часто меня спрашивают, «Ну, ну вот что, а вот иллюстрированная книга. Вот почему вы вот, разделяете? Абсолютно разделяем. Иллюстрированной книгой цель у художника совершенно другая. У художника цель – помочь...
1: Восприятию текста. Да, восприятию да.
0: текста, фабулы произведения, своим языком ее пересказать и так далее. Здесь этой цели нет.
1: Абсолютно. Здесь больше какие-то цели чистого искусства.
0: Абсолютно. Они никакого, они никакого отношения... Конечно, есть, конечно, есть. Если мы вспомним, например, замечательное издание... Гоголя, мертвые души, с Шагалом. Там он, конечно, следовал. Там мы всех встретили, коробочку и всех. Но это скорее в этом
1: жанре исключение, чем правило. Я помню историю про Матисса и, и Джойса. Да. Я запомнила да, эту да, прекрасную конечно, историю. Конечно. Да. А, так вот, выставка, о которой наш гость, сегодняшний Борис Фридман, коллекционер, говорит, скульптуры и ливр от выставка в Пушкинском. Я хочу чуть-чуть о другом вас спросить. Как вы напали на это? И мне интересно расспросить вас как коллекционера. А, не так часто коллекционеры приходят в нашу студию, Люди, и не так часто коллекционеры э, готовы э, вот, рассказывать о своем, что это хобби, увлечение э, болезнь, болезнь. Хорошо, болезнь.
0: Заболевание.
1: Да, когда вы э, получили эту бациллу, в какой Э-э, момент? С этой бациллой, понимаете,
0: я сам над этим много думал, и я полагаю, что с этой бациллой рождаются. Вот все-таки это важный очень вопрос, вы сейчас вот задали. Вот, скажем, я совершенно не умею рисовать Я не умею писать стихи Я люблю смотреть Абсолютно отсутствует дар этого Вот, мне кажется, что собирательство Вот такое, настоящее собирательство Это некое свойство характера Это некая черта Это это есть внутри человека Этому не учат Это это что-то должно быть Вот это плюшкинская какая-то вот жилка Она должна быть и удобрена еще огромным интересом к этому интересам. И все это вместе э, э, порождает такое, ну, увлечение. Это даже не. Понимаете, есть два. Вот я разделяю два вида в собирательстве: есть э, накопление, работы. Это как раз Плюшкинство. Ну, да. Ну, не надо, давайте не, не будем трогать великого писателя. Ну,
1: же его герои, только. хорошо. да, я
0: понимаю. Хорошо, есть
1: накопление.
0: Да, накопление, ничего плохого в этом не вижу, слава богу. Это замечательное занятие, человек приобретает то, что ему нравится. Это может меняется каждый день, сегодня к нему зашел приятель, говорит, знаешь, вот модно сейчас это, прекрасно, он берет это, а здесь он услышал про другое, прекрасно, завтра покупает фарфор какой-то или еще. Прекрасно. За меня ничего плохого в этом нет. Но это не собрание. Но это не собрание. Это некое накопление.
1: А у вас э, как раз коллекция и собрание. Я
0: считаю, что у меня собрание, причем оно тоже образовалось не сразу. В собрание, вот, если вам задают вопрос: что вы собираете? Вы утверждаете, что вы собиратель, да. акционер, вам за это, что вы собираете. Если вы долго начинаете рассказывать, что вы собираете, что вы, вас интересуют шестидесятники, вы средневековые вещи берете, вот эти фарфор, вам интересен авангард, замечательно, но это не собрание. Это замечательно, это все хорошо. В моем понимании, Фёкла, сразу вот я не оговорился, я... Абсолютно не авторитет. Вот в своих утверждениях я нет, не Для нас сегодня на,
1: на этот час вы, вы абсолютно авторитет. Нет, а Но мы именно, именно интересно узнать. Значит, э, я ш- же у меня нет искусствоведческого
0: сразу... образования. И Э-э-э... слава богу, это меня спасает. Я очень рад, что этого нет. Я могу говорить все, что хочу. Я не отвечаю за свои слова, как искусствовед, Мне нельзя отобрать диплом, мне нельзя сказать, а где вы учились спросить. Я говорю то, что я думаю, как любой человек имеет право
1: Мы говорить. с удовольствием вас слушаем без требований предъявить диплом. Но у вас вот эта коллекция, это, когда вы говорите да. о человеке, который накапливает, то, может быть, он еще просто не нашел свою линию, как вы это нашли свою меня.
0: линию. Не, да. Нет, совершенно правы, вы абсолютно правы. Значит, я прошел это все. Я прошел это все, то, что вы сейчас упомянули, я вот к этому иду. Значит, это же было у меня. Я тоже мне было все интересно. Я вот часто вспоминаю свою первую коллекцию. что в ней было? Будете смеяться. Это было еще почти в дошкольном возрасте. Я собирал спичечные коробки.
1: Какое прекрасное начало от спичечных коробков к
0: пикосу и Матиссу. Да, но она пропала. Я очень жалею, что она пропала. Я подозреваю, что родители ее от меня спрятали, чтобы я не сжег жилище наше в конечном счете. Они были со спички. Это,
1: это тоже очень, очень, очень <с разумный подход. Мы прервемся буквально на минуту-другую. Сегодня у нас в гостях Борис Фридман, коллекционер, сейчас обладатель замечательной коллекции, которая выставляется в разных музеях России, не только России. Вот, в частности, его коллекция будет представлена на выставке скульптуры. Ну, простите, на выставке скульпторы и ливр дартист а начиналось все оказывается со спичных да, коробков. Это... Не переключайтесь, сейчас вернемся.
0: Собрание слов. Фёклы Толстой. Собрание слов.
1: Фёклы Толстой. Это собрание слов у микрофона около Толстая. Мой сегодняшний гость Борис Михайлович Фридман, коллекционер. Вот сейчас нам удалось пригласить и заполучить Бориса сюда в студию в связи с тем, что открывается выставка новая в Пушкинском музее «Скульпторы и ливард-артист». Вот это это такой особый род искусства, такие книги, которые... Не книги художников, но вот «Ливард-артист». Мы об этом говорили в начале нашей беседы. А, А сейчас Сейчас говорим о том, как коллекция складывалась и насколько трудно э, выбрать свою собственную линию в многообразии э, всего, что вокруг есть. Да. 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 И
0: вот дальше происходило следующее: Вот по мере моего взросления, у меня как-то менялся интерес, по мере возможностей разных. Скажем, к концу учебы в институте меня очень начало меня очень интересовала иллюстрация книжная иллюстрация обычная, просто вот ведь наша как раз советская история книги имеет богатейшую историю иллюстрации. Пожалуй, я думаю, ни одна страна в мире не имеет столь богатую историю иллюстрирования книг, как Советский Союз, как это не парадоксально. Причина очень объяснима и проста, потому что художники великие не могли ничем заниматься. Единственное статья дохода для них, было издательство, которое давало им... Это уваз... та...
1: И ровно по этому же принципу у нас, э, ну, не, не да. хочу умалять работу переводчиков, но величайшее искусство а, перевода, безумный, безумный. именно потому что Анна да, Ахматова да, должна была с узбекского языка конечно, переводить, конечно. А например. И и да. и, да, и да, все да.
0: прочие грузинские да, да, да. Да, переводы. Конечно. Вот. И, значит, меня это очень интересовало. Я в букинистах первые деньги я тратил. На приобретение этих замечательных книг у меня накопилось довольно много. Потом, когда появилась некая возможность после уже работать, приобретать и сами оригиналы этих иллюстраций. Э, советских художников, Что-то было любопытно. Вот она в книжке, а вот она у меня вдруг откуда-то рисунок образовался. Постепенно шло в этом направлении. Потом, э когда я уже стал работать очередное повышение на работе из инженера, я стал старшим инженером, значит, мне 100 рублей добавили к зарплате по тем деньгам, значит, я мог уже приобретать какие-то рисунки, и подошел период наших совершенно замечательных шестидесятников. Это потрясающий отрезок в искусстве, и нашем советском, на мой взгляд, еще не до конца оценен, это все еще впереди, как положено люди должны умереть, потом должно пройти время, потом они станут великими. Вот мы, они уже почти все ушли в мир иной. Сейчас вот постепенно они будут становиться великими. Я очень увлекся этим, собирал. У меня есть неплохое собрание шестидесятников работы. Я с ними знаком был, со всеми. С кем мне удавалось. И с Владимиром Николаевичем Немухиным, и с недавно умершим Килевским. Это все входит в понятие собирательства, в принципе. Вот не просто собирать. Ты должен... Общаться, ты должен идти глубже, положите здание это, это ничего или картинку.
1: Простите, вот. если я вас прерву очень банальным э, ну, вопросом, да, но да. есть все-таки представление, что коллекционером может позволить себе быть человек, который очень богат. Да. А вы говорите мне о том, что в советское время вам прибавили на 100 рублей зарплату, да, 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 и да, что да. И это дало да, вам во возможность. Неужели
0: нищий инженер вполне был в состоянии покупать работы нищих художников?
1: Так это почему? Потому что художники Потому что были в таком состоянии. Не конечно, боже мой. А ужас. сейчас человеку, который на инженерной должности работает, я не знаю, ему прибавят лишние 10 тысяч? Ну, Неужели думаю, он что-нибудь на них может думаю,
0: купить? Нет, это все нет разбежалось очень сильно, конечно. Это другая из То есть сейчас
1: коллекционер должен быть очень богат? Ну, смотря, что собирать. А что можно собирать за маленькие деньги? Нет,
0: ну, собирать можно все. Вы знаете, у меня один э, очень известный зарубежный коллекционер очень интересно сказал, он мне сказал, ты хочешь э, знать, как нужно собрать великую коллекцию? Я говорю, как? Вот бери и собирай что, все, что хочешь. Вот, вот, не знаю, вот ручки лежат на столах, собирай их и подожди 50 лет. И это станет великой коллекцией.
1: Ну, все-таки, мне кажется, вы собираете более интересные вещи, Нет-нет, чем, я, чем я ручки утрирую. на столах. Я да.
0: утрирую. Вот давайте вернемся вот к тому. Мы уже почти да. подошли к вот этому увлечению. Простите
1: за этот заплыв финансовый да, в сторону, да, да, но да, это да, же да, всегда да. интересно, что сколько стоит. И вы, значит, на вашу небольшую зарплату инженерную собирали шестидесятник. Да, конечно, конечно. Это Что ваша жена вам говорила, когда очередные деньги уходили на. В плане у
0: меня одна из лучших жен. Она она молчаливо это все переносит, сдерживает. Поэтому мне сильно в этом плане повезло. Сильно повезло. Значит, и в какой-то момент я понял, что на вопрос, вот тот, который я вам сказал, внутри а что же ты собираешь, я ответить не мог. Я начинал перечислять. Вот знаете, мне вот интересно, и книга, и то, и пятое, и десятое, и все и при... стало приходить понимание, что я э, делаю что-то не то. Вот мне самому приходить. И здесь произошла забавная история. Мне очень хотелось из иллюстрированных книг э, заполучить, вот я упоминал уже сегодня, мертвые души» с иллюстрациями, Гога, да. Э, pardon, с иллюстрациями Шагала. Шагала. Да, 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 да. И когда вот это... Это совсем было не дешевое издание. Это было лет 15-18 тому назад. Вот, э, э, значит, и когда эта мечта идиота исполнилась, наконец, и я в руках, передо мной оказалось, вот это, я, я просто был в каком-то невероятном состоянии, когда держал в руках, это два роскошных тома на французском языке, но текст не имеет никакого значения здесь. Да. И в нем лежит 96 афортов Шагала 25-го года, лучшего периода Шагала, 96 афуртов. Да. И при этом это вроде как бы книжный формат, и вроде великие работы, и великие художники. И, вы знаете, вот произошло какое-то такое переключение, и я понял, что вот это, вот, наверное, то, что мне вот надо делать дальше.
1: То, что называется, что-то щелкнуло?
0: Да. Что-то, да,
1: что-то да. ёкнуло?
0: Я отказался от всего, чем я увлекался до этого.
1: Вы все распродали?
0: Нет. Нет, просто по- положили в него... Почему все же... время это спрашивают?
1: Потому Нет, тут же что... В это, именно в этом месте <связь>
0: мне всегда задают <связь> этот вопрос. <связь> а Потому что расслабля... важно
1: понимать, что значит отказался. Нет,
0: отказался приобретать. Да. А вот та самая плюшкинская черта... Да. Это неправильно, на самом
1: Ваневалар. деле. Ванивалар. Ванивалар, который собственный Абсолютно. портрет Пикассо Абсолютно. продал Морозову. —
0: Абсолютно. И это может быть порой неправильно. Вообще, правильно, надо коллекции должна немножечко жить. Надо что-то продавать, что-то продавать, другое. Вот, к сожалению, у меня этого нет. И все, что, как бы, все остается, все живет, все есть, все сохранилось. С другой стороны, это очень греет, всегда очень приятно И посмотреть. Нет, ничего не продано. Все-все-все, все это существует. Вот, но э, больше я ничего не приобретал. За вот последние 18 лет, наверное, я вот полностью сосредоточился на вот этом и ничуть сегодня не жалею. Потому что сегодня этот жанр невероятно становится популярен на Западе. Вполне понятно почему. Потому что живопись очень сильно за последние 10, 15, 20 лет растет в цене. И те коллекционеры там. Крупные и зарубежные, которые приобретали живопись сегодня уже это делать. Очень немногие из них могут. Потому что это сразу какие-то миллионы. Конечно, да? конечно. А ЗУД собирательски не прошел, и они переключились на графику: То, на что в начале века, как мы с вами говорили, никого не интересовало. Да. И они. Если... И они к графику. А тут произошла следующая вещь: что значит на печатную графику. Да. А где взять печатную графику? В изданиях «Ливрад артист». Там лежат все листы.
1: А сколько экземпляров печаталось? Вот, например, а, этой книги диапазон, шагала...
0: Понятно, средний диапазон обычно от 50 до 200 экземпляров. Но вот благодаря сегодняшнему, в кавычках, благодаря вот ситуации сегодняшней, да. вот эти сегодня галеристы всего мира ищут эти издания, вынимают из них вот эти листочки, которые лежат отдельно, да. А порой даже подписаны. кстати, они совершенно перед ними лежат там листы: Масона, Дали, да. Пикассо, Шагал оригинальные, печатные, работа их, график, берут в роскошные рамы и продают по отдельности. Все остальное содержимое просто выбрасывается.
1: Каждый, ну, так тоже так... нехорошо потрашивать. Э, 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 это
0: нехорошо, но этим заняты все, без исключения, ведущие галереи мира. Мира. Если вы пройдете по галереям Парижа, в Лондоне, в Нью-Йорке, где угодно. Я вам гарантирую, что на стенах, я просто знаю эти работы, я вижу минимум 30% печатной графики – это из этих изданий.
1: Сколько у вас этих э, книг? И вы туда же. Ну что
0: ж такое? Все, все задают этот вопрос. Ну просто
1: чтобы понимать вообще масштаб коллекции. А,
0: значит, э... а почему
1: этот вопрос вам кажется ну, странным? Он
0: неправильный. Почему? Фёркла, извините, он неверный. Не количеством определяется это, это собрание. Вы знаете, в Нью-Йорке он здравствует еще такой коллекционер замечательный, Питер Штраус. У него было неплохое собрание вот этого. И на... он уже довольно не он решил распродать. И он оставил только 20 лучших книг. Вот я думаю, что его собрание из 20 книг по интересу, по важности, но сопоставимо с собранием сотнями изданий. Просто не количеством, а составом это сильно определяется. Ну, могу сказать, что большое собрание... Ну, не важно цифра, у меня больше 100 художников. Ага больше ста художников, каждое из них энное количество изданий дел. Но опять-таки, это ни о чем не говорит, потому что м-м, собирая, у меня есть целый ряд собраний, например, вообще говоря, второстепенных для зрителей изданий. Но они важны, они важны для этого художника. Они важны, понимаете, ведь вот это и отличает собрание, отличает вот вторую категорию собирательства, да. потому что я говорю, от просто некого накопления. Вообще, вообще, ä, правильное собрание, я не знаю, что такое правильное собрание, вот в моем понимании, правильное собрание, это вообще, говоря, готовый кураторский проект.
1: Понятно. Или готовый, музейный проект, да.
0: Абсолютно. Готовый музейный проект. К сожалению, не всегда это понимают и воспринимают музеи, к счастью, у нас в стране. Вот я не знаю, как это произошло, как всегда, у нас или ничего, или все. Вот уже в течение последних, ну, с десятого, скажем, года, значит, что, восьми лет? Да. Вот на базе этих изданий, нами, только нами, сделана восемнадцатая выставка, откроется. Восемнадцатая. И все в музейных в музейном пространстве. Ни в одной стране мира такого не происходит. Это я вам гарантирую. Хотя до этого этот жанр вообще не знали у
1: нас. Ну, как вы говорите, или все, или ничего. За это надо сказать спасибо Борису Фридману, не коллекционеру.
0: Только, не только. Нет, нет, Но нет. Но прежде всего вам. Нет, у нас есть еще, есть в Питере очень хорошие собиратели, и Эрмитаж активно поддерживает. Пушкинский музей невероятную работу да. делает, невероятную работу. Шестая выставка, седьмая выставка будет в Пушкинском музее на этом жанре. Это, это потрясающе.
1: Сейчас мы об этом еще поговорим. Выставку, которую мы сегодня обсуждаем, это скульпторы и артист Вот она с последних чисел апреля в упоминаемом нами уже Пушкинском музее будет открыта. Прервемся на минутку.
0: Фёкла Толстая и её собрание слов. Собрание слов. Фёкла Толстой.
1: Это программа собрания слов». У микрофона Фёкла Толстая у нас остается еще буквально пять минут в разговоре с нашим сегодняшним гостем Борис Фридман, коллекционер и собиратель ливро-дартист Таких книг, не книг, созданных художниками. Вот такого рода вещи вы, в частности, можете увидеть на выставке «Скульпторы и ливродартист», которая в Пушкинском открывается в последних числах апреля. Вы говорили, что у вас в коллекции больше ста художников, и вот просто из из того что недавно, спасибо вам большое за эти подарки, из того, что недавно вы было, и вы принесли мне в качестве подарка каталог, вот Пабло Пикасса художник и книга, очень нашумевшая, я, к сожалению, не видела, выставка в Новом Иерусалиме, Нет. лучшая книжная графика Пикасса в России, а, а вот каталог выставки, которую я с огромной радостью неоднократно Ильяс, 20 век Ильи Доневича, вот не знаю, насколько вряд ли все наши слушатели вообще знают вот этого человека, которого на Западе назывался Ильяст. Mm. И хочется спросить, конечно, и о русских вот, конечно, вот в этой конечно. истории.
0: Это, 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 это было величайшая несправедливость, что это имя было забыто. Это величайший издатель 20 века лучший типограф 20 века.
1: Ну издатель никак, как так сказать, продюсер, а, никак, да. а в том числе он же руками это все делал, же все это...
0: делал. В этом уникальность его уникал. Он все делал. Он сам задумывал, что делать, сам составлял, сам отбирал текст, сам выбирал художника, сам делал макет, сам делал типографику он все делал сам. Он сам определял художника и давал задание художнику это делать. И Пикассо, это ближайший был его друг, о чем, к сожалению, мы мало знаем. Вот эта выставка, наверное, сильно приоткрыла, в общем-то, вот эту сторону его жизни. И сейчас мы будем делать Пушкинский музей, будем вместе делать очень-очень значимый для нас в доме, где родился Пикассо, в Малаге, в музее, выставку вот под таким для нас очень важным названием «Ильяс и Пикассо». Это, пожалуй, одна из немногих оставшихся не, 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 не то что не исследованных, недостаточно известных страниц в жизни Пикаса. Да.
1: Ну, здесь надо несколько слов сказать о том, что Ильяс Даневич э, родился в России.
0: Он родился в Грузии. А, да. Он родился в Грузии. Он учился в Санкт-Петербурге. Он, он, у него юридическое образование ага. в Санкт-Петербургском университете. Он первая монография Гончаровой и Ларионове написана 19 летним с это, это удивительная фигура. Он,
1: То есть он занимался на юридическом факультете, но душой уже был в, да, в да, Конечно,
0: Да, конечно. Это человек, которому мы обязаны появлением перосмани. Он открыл фактически, ну там некая предыстория, но он первые статьи написал о Перосмане. От него это пошло. Он собирал вместе с братьями его коллекцию. Он будет красный автор футуристических книг.
1: Угу.
0: Он э, Это совершенно удивительнейшая фигура. И он
1: потом уехал э, да, во в 20 году он да. мигрировал
0: во Францию. Сколько ему было лет? Э, в, деви- в 20-летнем возрасте. То есть он ровесник века. Да, да, да. да.
1: То есть все вот эти ну, метры да. великие, которых вы называете, они были его старше, прилично. Он был при них мальчишкой.
0: Я, конечно. Он, я говорю, Ларион и Игочеровын, он с ними дружил здесь. И приехав в Париж, он жил у них. Первое время он uh-huh. жил у них на улице в Мазарине. В Париже он жил у них. И, э, и потом он позже... Это, это богатейшая история. Он работал у Коко Шанель. Коко Шанель крестная мать его дочери. Угу. Это, понимаете, вот это имя, это не из 20 века, это человек времен Ренессанса. Работаю как у Шанель, он изобрел ткацкий станок, схему ткацкого станка. Он, завел, он не умея рисовать, он в жизни не сделал ни одного рисунка. Не умея рисовать, он для фирмы Шанель возглавлял бюро по рисованию, по рисованию на ткани, по рисункам на ткани. Он возглавлял это бюро. Он написал трактат теорию построения рисунка на ткани. Это, это всего 4-5 лет его занятия вот этим. Он поэт, он писатель, он издатель. Это человек другого времени, человек времени Ренессанса. Таких людей в 20 веке не было. Не зря его человека, который не сделал в жизни ни одного рисунка персональную выставку, персональная выставка, да. была в Момо в Нью-Йорке, да. в центре Помпиду в Париже. В Италии и наконец, наконец она состоялась и в Москве И теперь вот, я надеюсь что мы сможем вот эту ярчайшую страницу его дружбы с Пикассо это невероятно невероятная страница Пикассо для него по его заданию сделал иллюстрации для семи изданий афорты невероятно
1: uh... Борис, а как вы переключаетесь с этого на работу? Когда вы вы, вы так увлечены искусством и тем, тем что вы коллекционируете. Насколько для вас мучительно переключаться на... Вы же возглавляете огромную IT-компанию.
0: Сегодня вот утром я начинал утро два часа на работе, потом поехал в музей, монтирую. Это хорошо. Смена занятий – это лучший отдых. Смена вида занятия – это лучший отдых. Вот Я отдыхаю все время.
1: Спасибо вам большое. Я надеюсь, что наши, наши слушатели, те кто, те, кто в Москве или доберутся до Москвы, посмотрят на эти удивительные книги, которые выставлены в Пушкинском, скульптор или ливерд И спасибо вам большое за, за такое, просто за то, что вы многое нам спасибо рассказали. И, и И так увлеченно спасибо. об этом говорили. Я, мне очень хочется что-то вот иметь в жизни, быть увлеченным так, как, как вы этим увлечены. Мне кажется, я это очень важно. Я
0: не очень замечаю, но раз вы говорите, наверное, Потому что да. со
1: стороны это, это очень видно. Благодарим вас. Спасибо большое. Фёкла
0: Толстая и её собрание слов.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру